0: hồi lúc đấy thì em ở trên lớp với em ở với mọi người thì em vẫn cư xử bình thường vẫn cười nói rất là vui vẻ nhưng mà nếu mà để em một mình thì em sẽ hay em hay, hay khóc ấy em suy nghĩ sao em khóc ấy nhưng mà lúc đấy là em cũng không tìm ra được nguyên nhân, nhân là tại sao mình lại bị như thế
1: xin chào các bạn đang nghe podcast bạn ổn không nơi bạn được giải bày những bất ổn được lắng nghe được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: Mặc dù ông, ông ngoại, bà ngoại bảo là các con sinh ra thì đều được đối xử công bằng với nhau Nhưng mà thực sự thì không phải thế Nhà em chỉ có gì thứ hai, có tiền và có quyền nhất trong nhà Cho nên là những gì mà dì đã quyết định hoặc dì nói ra thì đều sẽ theo ý của dì hết Dì ý kiến là cháu phải thế này thế này, cháu phải học được ở những cái trường như thế này
1: và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thắt trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo.
0: Đã, em chào chị, em tên là Trang, hiện tại em đang là học sinh lớp 12 ạ à? Kiểu em thấy mình đang gặp một số vấn đề về tâm lý do em chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối cấp và kỳ thi đại học. Kiểu dạo hôm nay em bắt đầu thấy mình có những cái hiện tượng tâm lý. Buổi tối ấy, em không ngủ được ấy, Chị chơi điện thoại hoặc là em sẽ làm một cái việc gì đấy mà khiến cho bản thân em cảm thấy mệt mỏi. Mức không mở được mắt ra thì em mới bắt đầu ngủ được ấy. Nó không giống như trước nữa xong rồi dạo hôm em cũng hay khóc với chị tại vì em cũng bị áp lực từ phía gia đình rồi là bạn bè cùng trang lứa rồi là áp lực từ thầy cô rồi là cũng... chính bản thân em cũng em cũng biết là mình cũng áp lực ấy em cũng từng có một cái khoảng thời gian và Em bị trầm cảm, em mắc chứng trầm cảm nhẹ thôi. Tức là vào khoảng năm, em học lúc 11, em trải qua khoảng tầm 6-7 tháng gì đấy. không Lúc đầu em không nhận ra, cho đến khi là chị gái của em cũng học ở bên khoa tâm lý của Học viện Tinh Thiếu Niên ấy. Xong rồi chị, hôm đấy là chị về nhà, xong rồi là chị nói chuyện với em, xong rồi chị bảo em là em đang không ổn đầu em cũng phủ nhận là em không nghĩ là kiểu mình lại gặp một vấn đề tâm lý ý chị. Xong một thời gian sau thì em thấy càng ngày nó, tinh thần của em nó càng đi xuống ấy Thậm chí là có những lúc mà em đi ra đường, em đi ra đường nhưng mà em lại không thể nhớ được một cái gì cả. Em không nhớ là tại sao là mình lại đi ra ngoài đấy. Xong rồi em không nhớ là mình nên làm gì ấy. Em không biết là phải... Hồi lúc đấy thì em ở trên lúc ấy Ở với mọi người Thì em vẫn cư xử bình thường Vẫn cười nói rất là vui vẻ Nhưng mà nếu mà để em một mình Thì em sẽ hay em hay, hay khóc ấy Em suy nghĩ sao em khóc ấy Nhưng mà lúc đấy là em cũng không tìm ra được nguyên nhân là Tại sao mình lại bị như thế Xong rồi cứ đến chậm chí năm sau này Sau khi mà căn bệnh nó kết thúc ấy Em vẫn không tìm ra được nguyên nhân Giờ gần đây thì em thấy nó bắt đầu có dấu hiệu quay lại ạ. khi mà trước kia cái lúc
2: mà em bị lần đầu tiên ấy là không. có chuyện gì xảy ra trước đó không hay là tự nhiên cái điều đấy nó đến?
0: em tự nhiên cái điều đấy nó đến tại vì năm đấy em học xong rồi ngày em cả gia đình cả vấn đề học tập của em cũng không xảy ra cái vấn đề gì lớn cả xong rồi đột nhiên nó đến cho em cũng bị khu, em cũng bất ngờ ấy. Em cũng không biết là em không tìm được nguyên nhau là tại sao nó lại thế.
2: là ở trong nhà mình có người nào mà có kiểu nhiều đuối cũng hay khóc rồi, cũng hay buồn buồn giống như mình không?
0: Dạ không ạ. Gia đình em thì bố em cũng mất lâu rồi. Còn chị em đi học đại học thì em có ở với mẹ. Nhưng mà mẹ em với em thì lại thường không kiểu mỗi người một phòng, mỗi người một tầng ấy cũng không may thường xuyên chia sẻ nói chuyện cho lắm. Bố em mất năm em học lớp 7, nhưng mà cuối năm em học lớp 9, tức là em thi lên 10, thì mẹ em có đi bước nữa. Thế nhưng mà kiểu trong cuộc hôn nhân thứ hai này nó cũng xảy ra một vài vấn đề cho nên mẹ em cũng mới ly hôn tầm tháng trước. Kiểu mẹ em cũng suy uh, sụp một thời gian, xong rồi bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà kiểu cái người chồng thứ hai này Đến thì bà đi và để lại cho mẹ em một khoản nợ Ngày trước mẹ em làm bên giáo dục với chị Thế nhưng mà cái người chồng thứ hai này lại giống kiểu vừa khuyên vừa ép buộc Nên là mẹ em đã nghỉ việc từ giáo dục tới năm ngoái Cho nên là cái đồng tiền thu nhập của mẹ em nó không được ổn định Dạo gần đây thì mẹ em còn bị kiểu mẹ em bị đau ốm ấy Cho nên là khoảng 1-2 tháng gần đây là mẹ em là không ra tiền cho nên kiểu tiền mấy tháng gần đây em tiêu là đều là tiền tiết kiệm từ trước Nên là kiểu gia đình kinh tế nó đang khó khăn Khó khăn như vậy thì khi mà em chọn các trường đại học ấy Em phải xét đến cái vấn đề học phí đầu tiên
2: Em trong cái giai đoạn này thì em có đặt ra kỳ vọng gì cho bản thân Và em có nhận thấy là mình có thể không đạt được cái điều gì không?
0: À, em thì em cũng muốn là mình thi được đạt điểm cao xong rồi vào được một môi trường tốt để có thể học tập xong rồi xa sẽ xin việc dễ hơn ấy Em đang đặt nào? một nguyện vọng là vào trường Đại học Thương mại ấy, chị. Cái, cái điểm của trường đấy thì bé có tìm hiểu chưa? À, em có tìm hiểu rồi. Thì cái trường này mới khoảng 2-3 năm gần đây điểm nó mới bắt đầu tăng vọt lên ấy Cho nên là cũng vào được thì cũng đang rất là hơi khó khăn Em có cảm giác là bồn chồn và khó chịu Vì có thể mình sẽ không đạt được điều đó hay không? Dạ, em có kiểu như là em bị một cái ám ảnh trong tâm lý Về kiểu thời ngày xưa Khi mà em thi chuyển cấp lên năm lớp 10 ấy chỉ Thì em cũng không thi được vào trường mà em mong muốn ấy Kiểu em ngày xưa em đặt nguyện vọng và thi vào trường chuyên Nhưng mà em lại không vào được ấy
2: với bất kỳ một cái vấn đề khó khăn nào Tôi chỉ sợ nó Nhưng mà tôi không có giải pháp thôi Và nếu như mà tôi đã nhìn ra cái cách Để có thể điều chỉnh được nó Hoặc là ít nhất là tôi vượt qua chính tôi Hoặc là tôi nhích thêm một chút xíu Em chỉ cần nhích một bước nhỏ thôi Sau đấy em sẽ nhị, em sẽ dễ thở hơn Và sau đấy thì em sẽ tiến được những cái bước dài hơn Và nếu như mà mình cứ ngồi đấy Cùng với lại cùng với cái việc Mà mình gọi là mình không biết làm như thế nào Thì thứ nhất là về mặt cảm xúc của mình Nó sẽ hóng tốt cho mình này cái thứ hai ấy, có thể cái, cái điều mình lo sợ nó sẽ xảy ra Bởi vì là em không biết là em có đọc cái cuốn sách là luật hấp dẫn không Nội dung chính của cuốn đó có thể được tóm gọn trong một câu là Nếu như em mong muốn một điều gì đó Thì cả thế giới này, cả vũ trụ này sẽ hợp được lại Để mang điều đó đến cho em Tức là trong suy nghĩ của mình nó 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 buồn cười lắm Em cứ luôn luôn bảo là Ô, suy nghĩ tích cực mà Nhưng mà thẳm sâu ở trong lòng của mình là mình đang nghĩ tới điều xấu Mình ngoài miệng thì mình nói ra là Tôi sẽ vượt qua tôi hô khẩu hiệu rất ghê nhưng thẳm sâu trong lòng mình là một cái nỗi lo sợ cực kỳ lớn là tôi sẽ không vượt qua được điều đó thế thì vũ trụ nó sẽ nghe theo cái lời kêu gọi ở trong thẳm sâu của mình ấy, chứ không phải là cái điều mà mình nói ra miệng chị hiểu là cái điều đó nó sẽ hơi khó khăn với cái tình trạng của em bây giờ là nhưng mà đây là cái cách để mà đưa cái gánh nặng của mình ra bên ngoài để cho vũ trụ này nó hợp được lại nó hỗ trợ mình chứ còn nếu như mà mình không đưa cái gánh nặng đó ra ngoài thì em sẽ bị cái gánh nặng đó nó đè gãy rồi Thế hôm trước thì à, lúc nãy thì em có kể với chị là chị gái của em có học chuyên hành về cái này. Thì chị có cái cách gì, xử lý gì và chị có những cái lời khuyên gì cho em. Và từ những cái điều mà chị làm thì em có thấy cải thiện được chút nào
0: không? Kiểu do tính của em ấy là em không thích chia sẻ chuyện cá nhân của mình với người khác. Đặc biệt là vấn đề tâm lý, cảm xúc của em ấy. Cho nên là gần trước khi mà em bị như thế thì Kiểu chị em cũng lo lắng, cũng tỏ ra quan tâm ý. Nhưng mà em lại từ chối cái sự giúp đỡ đấy. Và em cứ để thế cho nó tự diễn ra rồi nó cũng tự biến mất luôn.
2: Nhưng mà nó có biến mất không? Đa lời nó sẽ biến mất
0: nè. Thì qua một thời gian thì em thấy nó cũng bình thường trở lại. Chỉ khi nào mà em bắt đầu suy nghĩ là cái hiện trạng học hành của mình thế này. Thế khác xong rồi là mình phải đạt được cái này, cái này. Tại vì... Để đáp ứng được sự kỳ vọng từ phía gia đình và mọi người ấy, Thì nó mới bắt đầu quay trở lại
2: Nhưng mà có ai nhắc đến cái điều này không? Tức là có người được. nào đấy tự nhiên đang, em đang bình thường Tự nhiên có người nhắc, ô sắp đến kỳ thi đại học rồi Hay là à, các bạn phải cố lên nha để đạt được cái này cái nọ cái kia Hoặc là mẹ nhắc là kỳ thi sắp tới rồi con tập trung học Hành đi có không?
0: Được không Không ai nhắc mình tự nghĩ tới à Dạ vâng, hiện là Kiểu gia đình bên phía nhà ngoại em ấy. Ông ngoại à, em có bốn cô con gái. thì Trong đấy mẹ em là cả. Còn ba gì, còn em còn có ba gì nữa. Nhưng mà ở trong đấy thì gia đình em là kiểu hoàn cảnh. Á. Tất cả các gì đều sống ở thành phố lớn rồi là làm những cái công việc mà nó kiếm được nhiều thu nhập ấy. Xong mọi người cũng là những người có tiếng nói trong xã hội. Ấy. Thành ra là cái kiểu gia đình em, em cảm giác như là mặc dù ông ông ngoại bà ngoại bảo là các con sinh ra thì đều được đối xử công bằng như nhau nhưng mà thực sự thì không phải thế. Tại vì nhà em chỉ có gì thứ hai có tiền và có quyền nhất trong nhà cho nên là những gì mà dì đã quyết định hoặc dì nói ra thì đều sẽ theo ý của dì hết và như thế thì ý kiến của mọi người cũng không còn quan trọng nữa ấy. nên là nó bị áp đặt dì ý kiến là cháu phải thế này, thế này cháu phải học được ở những cái trường như thế này rồi là thi vào thì mấy nữa gì gì sẽ giúp đỡ rồi là dì cũng bảo là gia đình cháu khó khăn cho nên là cháu phải biết thương mẹ xong rồi là ông bảo là phải học ở những cái trường này thì ra mới có tương lai à. Em rất là sợ phải lên nhà ông bà. Em rất là sợ việc phải gặp mọi người. Thì bây giờ mà chị khuyên em là
2: em ơi em nên nói thẳng cái vấn đề của mình cho người ta nghe để người ta chấm dứt cái việc làm phiền hay là gây áp lực cho em thì chắc là không được. Bởi vì em sẽ không có can đảm để làm chuyện đó. Thế nên em phải nhờ chị gái chị biết là em sẽ nói với chị là chị ơi em muốn dựa vào sức mình nhưng nếu như em muốn dựa vào mình thì em có dám nói chuyện này không? em có dám mà? phản lại với mọi người không là không con, mọi người sẽ, mọi người làm cho con căng thẳng thêm có không đấy chính vì như vậy cho nên là, là dù mình muốn hay không muốn và dù trong cái tâm của mình rất là muốn là mình sẽ tự làm được cái này cái kia thì có những trường hợp mình vẫn phải nhờ mình vẫn phải dựa một chút vào người khác em mở lời với chị cũng khó vì sao chị gái và hai chị em có thân nhau
0: chị em cũng thân nhau nhưng mà kiểu đợt trước em biết là chị em cũng từng bị như thế rồi và cũng từng bị mọi người áp đặt như thế kiểu mọi người đưa ra quyết định xong mọi người cũng chọn hộ chị luôn cho nên là cái năm đầu tiên mà chị vào đại học là chị không thể theo học được vì chị cảm thấy quá tải cho nên là chị phải thi lại đấy ạ. chị thi lại lần thứ hai là chị mới vào ngành tâm lý học đấy ạ. chứ lúc đầu là chị không đi theo cái ngành đấy Vẫn lúc đầu là chị bị ép học marketing bên ngoại thương.
2: Thế ừ. bây giờ cái ngành mà em đang chọn cũng là do bị ép hả?
0: Mọi người hướng em đi theo kinh tế, còn ông bà em thì lại muốn em theo luật. Nhưng nguyện vọng thực sự của em làm gì? Em cũng chưa biết là mình thích thực sự thích ngành gì.
2: Khó phép nhỉ? Đấy, tại vì là mình không có cái, cái sự yêu thích thực sự của mình cho nên, nên bây giờ là mọi người chọn được mình nhé chị luôn luôn nói với sinh viên của chị là bây giờ bạn em muốn sống cuộc đời của bạn em hay bọn em muốn sống hộ cuộc đời người khác bây giờ nhé em học giỏi những cái môn gì
0: hầu như là tất cả các môn em đều học được
2: bây giờ em có tự ngồi và em nghĩ là ờ ừ, tôi học phù hợp với cái gì hay như thế nào thì nó cũng không ra được mà em phải trải qua rất nhiều những cái sự thử 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 như vậy em tìm câu trả lời từ sâu bên trong mình để, để biết được là mình là ai là mình muốn điều gì thì khi mà em có được cái sự cốt lõi đấy nhé thì tất cả những tác động của mọi người xung quanh đối với em nó sẽ không còn giá trị nhiều. Còn bây giờ tại vì chính cái cốt lõi đã em không có, cho nên khi người ta tác động và em đang sống hai cuộc đời của người khác, cho nên sẽ áp được gấp đuôi, em bị kỳ vọng của người khác đè lên trên mình. Sau đấy thì em lại phát thêm cho nó một cái lớp kỳ vọng của chính bản thân mình là tôi sẽ đáp ứng được kỳ vọng, cho nên nó khổ vậy đó. Và cái người cô đó đó, cô ấy làm ra kinh tế như vậy nhưng cô có phải là người nuôi sống mình không? Đó đã không. Bây Giờ mình phải rất rạch ròi trong cái câu chuyện đấy. Người nuôi em vẫn là mẹ em mà không?
0: Đó.
2: Nhưng mẹ có nói gì không?
0: Mẹ em không. Mẹ em cũng giống như mọi người của gia đình ấy. Thì mẹ em bảo em là học cái gì xong rồi học trường nào thì con phải hỏi ý kiến của dì Hiền.
2: Mẹ em có đi làm cái gì đó không?
0: Mẹ em làm kiểu kinh doanh mạng với chị.
2: Ồ, ừ. thì tại sao mẹ em lại phụ thuộc vào sự quyết định của dì cho cuộc đời của hai đứa con gái của mình? Bây giờ điều em thiếu không phải là năng lực để đạt được một cái điều gì đấy. Mà điều em thiếu ở đây ấy Chỉ một chút xíu thôi. Đấy là cái việc là tôi chưa có đủ trải nghiệm, kinh nghiệm và sự mạnh mẽ để tôi nói lên cái tiếng nói của bản thân tôi. Và khi tôi không nói được lên tiếng nói của bản thân tôi thì tôi sẽ bị người khác áp đặt lên mình. Rất rất nhiều người bị cái trường hợp giống như em. Và nếu muốn thực sự được sống sống của mình và muốn thực sự không có bị quá nhiều áp lực thì nên có cái cốt lõi từ trong bản thân của mình. Phải có cái điều em thực sự mong muốn là gì? Xác định được là bản thân tôi là người như thế nào? Tôi có cái năng lực gì. Và tôi mong muốn đạt được cái điều gì trong cuộc sống của tôi Thì khi em có một cái quan điểm rất là vững chắc như vậy. Thì em sẽ xây dựng được một cái thứ này. Ở trong con người của em này. Đấy gọi là các cái phẩm chất ý chí. Nó liên quan tới cái việc là em sẽ có cái tính độc lập. Trong cái ý chí của em. Cái độc lập này nó sẽ giúp cho em có một cái quan điểm cực kỳ rõ ràng. là tôi sẽ phải làm cái gì hay như thế nào. Và mọi người sẽ không ai tác động hay lai like chuyển được em. Cái tiếp theo là nó sẽ giúp em có được cái tính mục đích. Tức là À tôi sẽ nhắm tới là tôi sẽ đạt được cái điều gì đó, điều gì đó Thì tôi sẽ lập ra cho nó một cái kế hoạch cực kỳ rõ ràng để mà tôi đạt Cho nên cái việc mà em có quan điểm riêng hay là em em tự hiểu về bản thân ấy, nó quan trọng lắm Cho nên là bây giờ nhé, thay vì cái thời gian để mà lo lắng như thế thì chị hiểu Là em em khóc, em cứ thoải mái khóc đi so, Nhưng mà sau khi gạt nước mắt và trải qua cái 7 ngày mà, mà, mà bị đau khổ như thế Em có 3 đến 7 ngày tươi sáng Thì chính thức khoảng thời gian quý báu đó em hãy đào sâu những cái việc mà chị vừa nói với em thì có thể sẽ cải thiện được cái tình trạng đó em sẽ không bị lặp lại các cái chu kỳ của những cái cơn trầm cảm mắt quãng em có bị bệnh nhất đâu cái này chỉ là do bị áp lực thôi bé vâng ừ. rất nhiều người chúng ta bị cái này thì bây giờ em em lại rất là thuận lợi nhé vì em có các chị ở xung quanh mình nhé và chị nghĩ là các chị của em rất hiểu và thương em nhưng mà có điều là các chị cũng giống như là em là chỉ mới vừa sớm trưởng thành thôi cho nên là không đủ mẽ để mà bảo vệ em Chị em thì chị nghĩ là sẽ có một cái giải pháp mềm dẻo hơn Nhưng vì không phải là vấn đề của chính chị em ở trong thời điểm này Cho nên cái việc mà nói ra nó sẽ dễ hơn Thường là mình nói chuyện của mình ý, thì nó khó lắm Nhưng mà mình nói chuyện của người khác thì nó dễ Cho nên chị tin chắc là chị em sẽ làm được Và chị em sẽ giúp em tháo gỡ được cái áp lực này cho em Và nhớ nhé là chúng ta tập trung với cuộc sống của chính bản thân mình Và giải quyết với những người gần nhất với mình thôi và những người nào mà xa xa họ có quyền lực hay họ có rất nhiều tiền kệ họ đi bởi vì họ không có cho mình mà nhưng mà vừa rồi mình đang nói dở về, về cái chuyện của mẹ em thì chị đã phát hiện ra một chi tiết đấy là cái giai đoạn mà em bảo là em bị cái lần đầu tiên ấy nó cũng có liên quan tới cái việc là mẹ em đi tốt nữa vâng thì đấy tất cả mọi thứ nó đều có nguyên nhân chứ nó không đến từ hư vô sợ nhất là tất cả những điều này nó đến từ hư vô thì mình sẽ không giải quyết được nếu như mà nó có nguyên nhân Thì tôi sẽ nhìn vào đấy Và tôi hiểu được rằng là ạ à, đây là những biến cố trong cuộc đời của tôi Nó gây ra những cái cảm xúc nào Và điều đó là hoàn toàn bình thường Và trải qua một cái thời gian Khi mà những cái biến cố ấy Nó đã được bình thường hóa trở lại Thì tâm trạng của tôi sẽ bình thường và khi em nhìn được ra điều đó Thì em sẽ thấy được rằng là Trong cái con người của mình ấy, Nó chia ra làm mấy cái loại sau đây Thứ nhất là cảm xúc Nó là cái thứ nhất thời Và nó sẽ qua đi Thứ hai Là tâm trạng là cái thứ mà em đang bị đắm chìm vào tức là cái cảm xúc nó kéo dài hơn so với bình thường cái cảm xúc ấy thì nó có thể kéo dài trong hai ngày của lại là hết nhưng mà cái tâm trạng nó có thể kéo dài cả tháng và cái thứ ba đó là tình cảm tức là nó, những cái sự đau khổ hay là những cái cảm giác lo âu của em nó rơi vào hai cái dạng, dạng đầu thế thì để mình trở nên dễ chịu hơn thì không được để cho nó trở thành tâm trạng mà phải giữ nó ở trạng thái cảm xúc tức là trong vài ngày để cho nó biến mất luôn thì cách mà mà chị thường xử lý cho cái vấn đề này Đấy là em phải liên tục bồi đắp những cái cảm xúc khác để nó đè lên cái cảm xúc cũ Tức là nếu như cái cảm xúc của em xảy ra trong cái sự việc Thì người nhà nói này nói nọ nói kia Là một cái sự thất vọng, là một cái sự mệt mỏi Thì em sẽ đè lên nó bằng cái gì? Bằng một loạt những cái hóc môn hạnh phúc Có loại bốn loại hóc môn hạnh phúc một trong những cái thứ mà rất là dễ để mà có thể có được Đấy là oxytocin Và nó sinh ra từ đâu? từ cái sự đồng cảm, từ cái tiếp xúc về mặt thân thể, tức là em phải có một cái sự chạm nhẹ là em có biết không ở bên nước ngoài người ta còn có nguyên một cái trại chó, người ta huấn luyện để mấy con đấy nó, nó gần gũi người ấy, tức là những người à. nào mà quần quá như thế nào đấy thì chúng nó sẽ tự động chúng nó đánh thôi cái điều đấy còn đến nó dụ 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 dụ, dụ người ta là người ta cảm thấy khá hơn đấy, em làm thủ đi nó sẽ làm cải thiện tâm trạng của em rất nhiều, bởi vì qua cái động tác đó nó sẽ giúp em có một thứ được gọi là oxytocin là cái hormone làm cho em trở nên hạnh phúc hơn. Ngoài ra nhá, thì mình sẽ uh, tìm đến một cái loại môn. mà cái này em tự làm được một mình luôn này hormone về mặt thể chất tên gọi của nó là endorphin Thế thì mình sẽ có thể uh, tập thể thao này hoặc nhảy nhóc, vận động nhẹ nhàng vì đi ra ngoài, nhiều vào đừng ở trong nhà một mình nữa Bước đi trong nắng một vài bước hay như thế nào đấy giảm lại lại rất là cần tiếp xúc với nắng Nó sẽ làm đại sinh một cái thứ tên là serotonin là cái hormone làm cho tâm trạng kháng rồi trong đấy nó cũng có rất là nhiều vitamin giúp cơ thể mình cải thiện về mặt hấp thụ rồi giúp đỡ một người nào đấy một cái việc nhỏ gì đấy tất nhiên là mình giúp người ta nhưng mà cũng không nhất thiết là người ta nhờ bất kỳ điều gì mình cũng phải giúp Bởi vì là khi mà mình người ta nhờ bất kỳ điều gì mà mình cũng giúp thì đôi khi nó sẽ trở thành nghĩa vụ lúc đó không phải là niềm vui nữa em chỉ giúp những gì em muốn thôi em không cần phải có trách nhiệm với cái việc là ờ ừ, tôi phải giúp người này em giúp người kia em không cần phải có cảm giác trách nhiệm đó mà em chỉ cần nhìn vào cái sự việc đó à đây là cái việc mà tôi muốn làm tôi sẽ giúp người đó về cái sự việc. Nhớ dừng chị cái này nha, nếu không thì em lại bị thêm một cái deep nữa vì 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 cái việc là có nhiệm vụ để
0: giúp đỡ người khác. Vậy vâng. Kiểu em chắc em sẽ ra ngoài nhiều hơn này hoặc là em cũng có thể đi chạy bộ giải tỏa áp lực cái nói chuyện với chị gái em về cái vấn đề mà em đang gặp phải nữa. Chị hy vọng là thông qua những cái gì mà chị em mình đã đàn với nhau thì em có
2: thể giải quyết được một chút từ 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 giải quyết được vấn đề trước khi mà cái kỳ thi, thi vấn
0: tiệm này
1: Vâng các bạn thân mến, dù áp lực là vấn đề mà thế hệ nào cũng gặp phải Nhưng mà mình cũng vẫn hy vọng là chúng ta có thể nhìn nhận những áp lực của những người trẻ Đặc biệt là thế hệ học sinh một cách đúng đắn Bởi vì chúng ta không thể yêu cầu, không thể đòi hỏi rằng Ai cũng có một cái xu hướng phát triển và cái nhu cầu được phát triển giống nhau Có thể với bạn thì những áp lực nó sẽ là thứ tôi luyện Nhưng mà với những người khác thì nó sẽ là thứ ghi chân khiến cho họ mất đi nhiều thứ quan trọng trong cuộc đời. Nhiều khi đó là niềm vui hay thậm chí là niềm tin vào những điều tốt đẹp. Hy vọng là chúng ta sẽ luôn giữ niềm vui, giữ niềm tin cho chính mình bất kể trong hoàn cảnh nào. Còn nếu như các bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Và bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.